0: Se hizo exitoso reparando celulares. Nuestro invitado de hoy comenzó esta idea en un pequeñísimo local y hoy, varios años después, tiene presencia en ocho países del mundo. Creó el centro número uno en reparación de equipos Apple, marca a la que además fue capaz de enfrentar para defender el poder de sus ideas. ¿Cómo lo logró y cómo hizo para que hoy su marca cueste millones? Wilmer lo contó todo en el podcast. Bienvenidos. Este es como el segundo podcast porque ya llevamos aquí hablando detrás de cámaras un montón con Wilmer, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación, el espacio de hoy, estoy segura que va a ser de gran enseñanza para todas las personas que acaban de llegar a este video y que si llegaron a este lugar de seguro no se van a ir como llegar. se van a ir 100 veces mejor de conocimiento el día de hoy, gracias, gracias por aceptar esa invitación Wilmer,
1: ¿Qué tal Janet, muchas gracias a ti también por dejarme participar y un saludo pues, a toda la comunidad de, de Janet que está pendiente de sus videos, tengo datos
0: los datos dicen que hay en enero solamente 3.496 reparaciones que alcanzó su empresa en el, los diferentes países en los diferentes lugares en un solo mes ¿Qué significa eso para Wilmer después de empezar con bueno, tan poquito?
1: Eh, yo hice la publicación porque ese número está interesante para nosotros porque reparar equipo, reparar es muy diferente a vender un producto. Uh -huh. Si reparar toma tiempo, análisis, que un técnico lo analice, que hable con el cliente. Entonces no es como que yo cojo un producto y lo vende, yo vendí 5.000 iPhone, ¿sí? Uh -huh. Para mí reparar es otro tipo de concepto. Y cuando yo empecé a reparar, yo empecé a reparar de a poco, 20 equipos al mes, 30, luego llegué como a 150, y cuando estaba en 150 equipos yo casi que no podía más porque tenía un equipo de 5 personas y ya ahí yo decía no estamos bien. Y comparar este número de 150 equipos que hacía ya cuando yo me sentía que estaba full de trabajo y casi que totalmente todo organizado, ahora contra 3,000 equipos. 500 equipos, que es un número totalmente brutal, yo digo, o sea, ha crecido de cosa impresionante, y lo que viene tras de eso es, muchos seguidores me dicen, Wilmer, no son unos 3.500 reparados, sino son 3.500 equipos que se salvaron de ir al reciclaje, a la basura, a contaminar, y 3.500 equipos que no pudieron comprar de pronto los clientes a Apple porque tú los salvaste. Entonces son cifras muy importantes para mí viéndolas desde de, de, de ese sentido.
0: ¿Cómo les fue en San Andrés? Que se llevó a todo el equipo de trabajo para San Andrés. Sí, me bueno, alegra mucho eso y eso habla súper bien de, es,
1: es, del propósito es, de ustedes. sí es, es difícil porque hay mucha gente que sí y que no. ¿no? unos me escribían por ahí, no, les hubieras dado la plata y yo fui empleado también de muchísimas empresas, unas pequeñas otras grandes y yo sé que cuando uno le dan la plata uno la gasta en todo menos en el disfrute personal uh -huh. sí de pronto uno debe qué sé yo igual la gente va a deber toda la vida Wilmer con eso le hubieras dado y de pronto hubiera pagado la mitad del semestre bueno al otro semestre iba a deber la mitad uh -huh. iba a tener iba a tener que llevar sus responsabilidades pero yo dije hay gente que trabaja conmigo que quizás porque a mí me pasó sí. yo fui a San Andrés fue ya por mi propio esfuerzo después de tres años de ser emprendedor de ahorrar ...y poder ir a conocer esa maravillosa isla... ...y para mí fue un sueño cuando fui... ...entonces yo quiero compartir eso con los que están ahora conmigo... ...porque pues este año que acabó de pasar para nosotros fue muy muy bueno... Y qué más que compartir con el equipo que acompañó a hacer ese, ese capital, ¿no? Entonces, ¿Cuántas sí, personas sí, estuvimos... se fueron
0: con usted para San Andrés? Realmente
1: fuimos como 25, ¿no? Porque me llevé a mi familia más mis trabajadores. Okay. Entonces, sí, era más o menos como unas 25 Todos personas. los gastos pagos. Sí, desde, bueno, que tuvieron que pagar de pronto lo que van al aeropuerto. Sí. Y allá les apoyamos a todos con la alimentación, el hotel, el transporte aéreo y todo eso. Y muchas de las cosas que se consumían de pronto para que ellos no se descompensaran porque son cosas que las, las llevamos nosotros a cargo.
0: Excelente. De eso vamos a ampliar ahorita más adelantico un poco del propósito que tiene Wilmer en todo este tema, pero sí me gustaría que ahondáramos un poquito y quiero entender de dónde viene esa mentalidad de emprendedor que desarrolló Wilmer, antes que nada.
1: Sí, bueno, mira, para mí ser emprendedor es un resultado a, digamos, a mi sistema... De familia que yo tenía cuando era pequeño, cuando era muy muy chico ¿Por qué? Porque pues, yo vengo de una familia noble, humilde el, Mi papá es camionero, mi mamá ama de casa Y a nosotros de, de niños nos tocó vivir como, como esa, esa restricción a la parte económica Pues por pertenecer a una familia de, de estrato bajo ¿no? Entonces yo veía que mis compañeritos, los que sus papás eran profesionales Y tenían buenos trabajos, pues tenían sus buenos zapatos y eso Y eso no me tocó a mí a la final yo dije, claro, sus padres están bien posicionados en la parte económica, algo hicieron que mis padres de pronto no tuvieron la oportunidad. Sí, mis papás pues fueron empleados, los papás de ellos tuvieron acceso al estudio y quizás tuvieron una mejor posición social. Y ahí yo entendí desde niño que, claro, si yo tenía, quería tener ventajas en ese entonces que la veía como económica, yo tenía que buscarlas. Y dije, pues tengo que, si el dinero no va a llegar solo, o sea, no es que yo... Voy a estudiar, trabajar y ahí me van a depositar todo lo que yo quiera en el banco, que uno de niño no comprende eso, pero yo logré, logré comprenderlo cuando era niño. Y debido a esa ausencia de cosas materiales que habían en ese entonces, que yo veía que otros tenían y que nosotros no, entonces yo dije, no, no puedo yo pasar por esta vida con esa misma ausencia o hacer pasar a mis hijas o a los que vayan a ser mis hijos pues, por esa ausencia de recursos. Y fue ahí donde me nació, yo dije, no, el día que yo empiece a trabajar voy a mirar qué puedo hacer para crear empresa, ¿sí? Eh, no sabía cuándo me iba a tocar, pero sí tenía ese instinto que quería hacer algo para, para crear empresa. Porque sabía que pues, los empresarios, la gente que se mueve en los negocios, es la gente que mueve el dinero también.
0: ¿Cómo comienza en, en el mundo de la reparación o de este tema de los celulares?
1: A mí siempre me ha gustado el tema de la electrónica porque yo en el colegio que estudié, se llama en ese entonces Rafael García Herreros tenía un énfasis, ¿no? Como que en décimo te decían, bueno, aquí o estudias computadores o estudias electrónica. ...en las tardes... ...entonces yo estudiaba en la mañana... ...pero en la tarde tenía que ir a hacer como mejoras extras... ...entonces yo bueno no quiero electrónica... ...porque siempre me ha afanado ese tema de desbaratar cosas... O sea ...ahí como que la teoría y todo eso que me enseñaba el profesor... ...me empezó a gustar... ...y siempre fue un gusto... ...estudié también electrónica... ...entré a la, a la Universidad Industrial de Santander a la UIS... ...a estudiar ingeniería electrónica... ...como al cuarto o quinto semestre tuve que aplazar... ...salir a trabajar... ...en ese entonces fue cuando conocí a mi esposa... pues ...en ese entonces era mi novia... ...la que ahora es mi esposa... Y siempre me ha gustado estudiar todo el tema de la electrónica. No había tenido la posibilidad de ejercerlo, ni de ejecutarlo, ni de trabajarlo, porque tenía diferentes tipos de trabajo. Instalando aires acondicionados, reparando carros, fumigando casas, bueno, muchísimos. Cuando alguien me dio la oportunidad de llegar a un local, que eso fue aquí en Gratamira, se llama el señor Ángel, él me dijo, Wilmer, aquí hay una vacante para un técnico, vente a trabajar acá. Tú, ¿a ti te gusta esto y, y estudias? yo le dije, pero yo eso no tengo ni la más mínima idea él me dice, no, pues ven que de ahí aprende entonces en ese entonces yo dije, bueno aquí está lo que me gusta y aparte pues me pagan por, por hacer lo que me gusta entonces sí. yo dije, esto es lo mío yo había trabajado en muchísimas empresas muchísimas dos empresas pudiera ser, yo trabajé desde muy joven ¿desde qué edad? desde los 14 años más o menos o sea, Está en mis tiempos libres. Sí. De, de pronto yo estudiaba en la mañana, entonces en la tarde trabajaba, qué sé yo, vendiendo empanadas, vikingos. Luego los domingos de pronto me dieron la posibilidad de trabajar en el estadio Alfonso López apoyando en logística y todo eso desde muy desde muy chico.
0: ¿Sus papás lo dejaban o sea. y todo? Sí, edad?
1: ellos sí, porque aparte, pues eso era un aporte para la casa, para pagar la renta y todo eso. Entonces, ah, okay. sí, era una, un apoyo para la familia. Siempre
0: cuando uno desde muy jovencito, digámoslo así, y, y, y digo esto porque yo salí a los 15 años de la casa y no fue que saliera de mi casa porque uno le diga váyase, la casa no, sino porque salí pensando en estudiar, en mejorar mi vida porque vivía en una finca y salí pues a vender zapatos y uno va como con esa mentalidad de, de trabajar y, y, y cuando uno como que comienza así y, y me reflejo un poco en esa historia también porque cuando uno va desde tan joven eso como que desarrolla uno el carácter, cierto como sí. que lo, lo prepara a uno para enfrentar la vida de una manera diferente. sí es
1: eh, considero yo que esas, esas situaciones difíciles te hacen, te hacen formar cierta parte dentro de ti, que a la larga vas a tener que usar luego en el camino.
0: Claro que mm. sí. Y ahí trabajando digamos en esas labores Llega a la tecnología, digamos, llega entonces, esa oportunidad. Sí,
1: entonces yo, yo dije, aquí me van a pagar por lo que me gusta hacer. Sí, sí entonces mi jefe vio eso, aparte me, me motivaba porque pues, yo he tenido muchos jefes, yo conté esta historia y decía, en la mayoría de trabajos que yo tuve, todos me despidieron, todos. Yo siempre he sido muy bueno en el trabajo, o sea, me ha gustado ir a un trabajo y si a mí me pones aquí a ordenar estas cajas, yo te voy a entregar un inventario, te las organizo por color, por modelo. Capaz que a alguien no le va a gustar porque siente que es demasiado, Sí, pero si a mí me, lo, me contratan para hacer algo, yo lo hago bien. Nunca compaginé con los jefes directos porque como que no eran los dueños de las empresas, eran supervisores o temas así. Entonces siempre me decían, ah, tú trabajas de más porque quieres quedarte con mi puesto, porque quieres lamber o algo así. Entonces a la larga terminé de despedido casi de todos los empleos, de todos. Pero en este empleo como tal, en el último, sentí que él fue mi mejor jefe porque... Eh, me apoyaba, me, cada vez que yo hacía un descubrimiento del tema electrónico, de una mejora para la empresa, no, oh, Wilmer, mire, te voy a subir más, ahora te voy a dar permiso para que salgas a estudiar, ahora o sea, hubo un, un, de parte de él, ¿sí? O sea, para mí eso fue una bendición, porque de todos los jefes que yo había tenido, nunca había tenido alguien como él. Si yo me quedaba hasta tarde y me traía comida y todo eso nunca me había pasado en ninguna empresa. Mm. Todo eso me sirvió también para, yo dije, el día que yo sea jefe, yo quiero reflejar ser un buen jefe. No quiero que ser como esos que tuve que, no, de malas aquí si usted no llega, ¿sí? Entonces fue una experiencia que sí me, me ayudó bastante y cuando yo llegué a ese punto yo dije, esto es lo mío. Y de ahí pues empieza, eh, parte todo lo que tiene que ver con el tema de las reparaciones.
0: ¿Y dónde sale, digamos, de ahí para empezar ya a tener lo suyo? Bueno, o sea, mira, ahí yo era
1: empleado, sí. ¿sí? me pagaban a la quincena, todo bien, trabajaba, aprendí mucho. ...no solamente la parte de reparación... ...yo cuando caí en esa empresa... ...en todas las empresas que yo caía a, a trabajar... ...yo analizaba todo... ...yo decía... ...ah, mira, así se cobra... así se a ah, un empleado... ...no solamente lo que se le da a la quincena... ...hay que pagarle el seguro... Hay que... Entonces, ...yo todo eso lo iba procesando... Y algún día me tocará a mí... ...entonces yo quiero tener esa experiencia... ...que a otro le está... ...y yo, ah, este se gasta la plata... ...y no guarda para la nómina... ...entonces los empleados se ponen mal... ...no vienen a trabajar... ...entonces eso tengo que evitarlo... ...el día, el día que me toque eso... ...entonces... Cuando yo trabajé ahí, duré como unos ocho meses trabajando. A mí una persona me hizo una oferta. Me dijo, Wilmer, vente a trabajar conmigo. Ya no empleado, sino como una tipo sociedad. Lo que tú hagas con tus propias manos, yo te voy a dar el 50%. Me pareció interesante. Yo le dije a mi antiguo jefe, obviamente no le gustó. Le dije que muchas gracias por la oportunidad, que me habían ofrecido algo mejor. Pero claro, se, se pegó su, como decimos aquí en...
0: Su embarracá. Su sí.
1: Y, y ya, bueno, salí ahí, me fui a trabajar con él. Y ahí empecé a, a ganar un poco más porque ya no era un salario de quincena, sino ya por lo que yo hacía me pagaban. Y pues como soy demasiado ágil, yo reparaba muy rápido. En ese entonces me iba súper bien. Y empecé a tener mis, mis pequeños ahorros ahí. O sea, mis gastos en la casa normal y mis ahorros. Uh -huh. Sentí que me sirvió no gastar Siento que todo el mundo cuando gana de más, gasta así como gana. Uh -huh. Y a mí en ese entonces yo dije, no, pues ¿para qué voy a gastar de más? Si, si me acostumbré a vivir con un salario mínimo, ¿para qué voy a gastar el de más? Me gano tres salarios mínimos voy a gastar dos por si acaso me sale alguna oferta. Entonces, en ese tiempo, pues yo empecé a ahorrar a ahorrar dinero, no sabía ni para qué. Pero ya luego, ah, mire, aquí de pronto no voy a durar mucho. Este es jefe que tengo ahora o socio se va se va a molestar y luego me va a correr. Entonces empecé a comprar mi herramienta y algún día voy a hacer, no sé ni cuándo, pero algún día a este no le va a gustar más porque aparte, eh, como que no compagino muy bien con las personas por mi forma de ser que me gustan hacer las cosas bien, ágil, rápidas y eso a veces la gente como que le molesta y ahí cuando yo ya vi la oportunidad, no, aquí no voy a durar más yo ya tenía mis ahorritos, una herramienta comprada y fue cuando di el primer paso a decir, bueno, ya voy con lo mío renté una oficina en un centro comercial que se llama Altamonte 200 mil pesos, recuerdo que valía al mes Metí la herramienta que había comprado y que había ahorrado y ahí empecé. Ahí empezó todo. No reparaba teléfonos ni la marca Apple. Reparaba computadoras de, de todas las marcas, computadoras portátiles. Ok.
0: ¿Y en qué punto de ese momento de, de independizarse, digamos, comienza a ver el nicho de, de Apple o comienza a encaminarse porque iba a tener como su mercado exclusivamente reparando Apple?
1: Sí, bueno, mira. Yo empecé... A reparar laptops Mal no me iba Pues gracias a Dios siempre, siempre me ha ido bien Sobre todo porque nunca he gastado Lo que me gano, ¿sí? Uh -huh. O sea, a mí A pesar de que yo abriendo el negocio No me caía mucho trabajo Pues con dos o tres trabajos Yo ya pagaba todos mis gastos Yo pagaba una renta muy barata Donde vivía No gastaba mucho No tenía carro Ni, ni moto creo que tenía Entonces No había mucho gasto Entonces yo era feliz Con lo que me entraba Sin embargo Pues obviamente yo quería Ganar más Atender más clientes Y eso cambié de ahí de, de, de Altamonte para Gratamira, que era donde estaba el nicho de los clientes, en ese entonces no se manejaba lo de las redes sociales, y dije, el día que yo esté en Gratamira voy a tener más clientes. Hice el esfuerzo entre Gratamira, de pasar 200, al, 200 mensuales al mes en ese entonces, en Gratamira la renta valía 1.200.000, o sea, 6 veces más. Sí. Pero yo dije, bueno, de alguna forma es por algo, ¿no? o sea, van a llegar más clientes y voy a poder pagar. Entonces hice ese salto que para mí me costó porque... Claro, era una renta costosa y aparte me tocaba tener un buen depósito para que me entregaran el local porque yo era muy chico en ese entonces, 22 años creo, 21 años, y las inmobiliarias como que no me fiaban y bueno, todo ese proceso que ya conoces. Entonces me tocó dar un depósito como de 4 o 5 meses para que me dejaran acceder. Entonces eso fue con mis ahorros. Como tenía unos ahorros ahí, se dio la oportunidad, dije, bueno, pues venga para acá, tome sus pagos adelantados de arriendo y déjame entrar. Luego vi que todo el mundo, el tema del rubro como que empezó como, como que todo el mundo empezó a reparar y yo dije bueno hay que hacer algo diferente porque para permanecer
0: uh -huh.
1: en el tiempo y para poder manejar bien pues hay que hacer algo diferente porque yo, en ese mall todos reparaban todos, o sea todo, la tendencia fue empezar a reparar, aprender y todo eso y, y como cualquier tipo de negocio entre más competencia los precios bajan, ¿no?
0: uh -huh.
1: eso es normal de, de cualquier tipo de comercio entonces al ver yo eso, yo dije, no, pues ahora yo no puedo cobrar como antes, porque tengo 20 personas haciendo lo mismo. Ahora me toca cobrar lo que ellos digan, porque el que más barato cobra es el que pone el precio. Entonces dije, hay que hacer algo diferente, hay que mirar. De repente me cae un cliente de Apple, que no sé por qué, eso fue como un milagro de Dios, porque yo ni lo busqué, ni hice publicidad ni nada. Él llega con su computadora y me dice, Wilmer, yo necesito reparar esto. Veo que tú el local que tienes es el mejor adecuado acá. Yo lo llevé a Apple, allá me dijeron que lo tirara y me compraron uno nuevo. Era una Mac. Yo la chequé, la revisé. Yo le dije, no, no, yo no sé yo no sé de esto. Yo no soy capaz. Yo hago Windows, Delto, Chiva, todas esas marcas. No, no, no importa. Ya igual eso no importa. revísalo y si puedes bien y si no, me dices. Empiezo yo a checarla, a hacer el análisis, puedo repararla y lo llamo y le doy su cotización y el cliente de una me dice, Wilmer, ya, ¿a dónde te deposito? ¿Cuándo puedo ir por ella? Y recuerdo que el cobro que le hice fue muy diferente a un cobro de una computadora... ...porque en ese entonces la Mac valía como siete veces lo que valía una computadora normal... ...y de acuerdo a eso fue el presupuesto que yo le hice... ...cobraba yo por una computadora normal, qué sé yo, ochenta mil en ese entonces... ...o 100 mil de mano de obra, por esa cobré como 400 o 500 ...sin embargo el cliente me dijo, no, no, súper, o sea que yo ya no voy a tener que comprar una nueva... ...y se quedó sorprendísimo... ...se llevó, yo le cobré, feliz yo, feliz él, todos felices... Y yo dije, ojalá me llegara un cliente de estos por lo menos una vez al mes. No volví a aparecer un cliente de Apple en cuatro o cinco meses. No volví. Yo decía, pero, pero ¿por qué? O sea, claro, ese cliente vino fue por... Es una, un, un, una, uno en un millón. Pero eso
0: era como un mensaje que ahí. Eso un mensaje, claro. ¿Cómo lo interpretó usted en ese momento? O sea, ¿ya ahí yo usted dije empezó?
1: Si, sí, yo dije, si hay uno, pueden haber más. Ok. Lo que sucede es que esos otros no saben que yo existo. Ahí fue. O sea, fue lo primero que yo dije. Entonces... Cómo hago yo para que esos otros clientes de Apple se enteren de que yo existo? Mm. Entonces empecé a estudiar todo el tema. Empiezan las redes en ese social, en ese en momento las redes sociales a, a llegar. TikTok ni existía, Instagram creo que tampoco y Facebook empieza a, a moverse, la gente a poner videos y entonces yo empiezo a poner mis fotitos. Me cae uno que otro cliente por ahí solo a preguntar cositas y nada. Yo digo, ah, por las redes sociales. O es ir a publicar en radio o televisión, que eso en ese entonces Era lo valía. tradicional
0: y era sí. costoso.
1: No, eso una empresa multinacional, podría uh -huh. pagar. Uh -huh. O era buscar la forma de yo hacerlo con mis propios recursos. Entonces las redes sociales vinieron a traer a los emprendedores pequeños la posibilidad de mostrar lo que hacían sin tener que pagar esas millonadas. Sentí que eso era lo que había en ese entonces. Aproveché el tema de las redes, empecé a crear contenido acerca de la marca Apple, porque yo, ¿a quién quería traer? A los clientes de Apple. A pesar de que yo solo... Me llegaban... De equipos Tochiva... Todo eso de Elson, y Soniballo... Y me iba bien... Yo quería el de Apple... Yo decía... Claro... A mí me llega un cliente de Apple... Yo lo reparo... Y es como reparar... Siete equipos de los otros... Entonces... Puedo dedicarle más tiempo... Más calidad... Más asesoría... Que estar con siete clientes atendiéndolos a la vez.
0: Ok, y aquí hay, y que, que quiero hacer un paréntesis importante para quienes hoy están escuchando, porque parte de este ejercicio de los podcasts acá es que a medida que van escuchando a la persona narrar, pues van empezando a sacar como tiritas de cuáles fueron esos puntos que los han llevado y aquí yo detecto una que es la necesidad. O sea, usted detecta la necesidad del cliente y usted dijo, si hay uno, aquí hay más. Y sí, a veces yo, estamos como que por la vida así Y, y no vemos la, el punto, ¿no? La oportunidad,
1: yo creo que es ver la oportunidad Sí,
0: pero la necesidad del mercado a la vez sí. O sea, como que siempre habrá una necesidad que suplir Y Wilmer detectó esa necesidad De esa persona en ese momento para reparar Y vio como esa oportunidad De que ahí podía haber un negocio Y a veces la, las personas siempre están como pensando ¿Qué me pongo a hacer? No sé qué, como que Y no están atentos a las señales Mire que a usted le llegó uno solo Y en cinco meses no le había llegado sí, más gente sí pero usted tomó la señal y usted dijo de una vez empezó a tomar la oportunidad y hacerla y cómo hacía para reparar sí, sí por ejemplo cómo hacía los primeros videos digamos eh, si no reparaba específicamente de Apple bueno
1: con un solo equipo que me caía yo hacía contenido para mejor dicho para meses okay. entonces si alguien me llevaba un equipo a hacer software de Mac yo hacía videos fotos y eso las replicaba sí claro entonces yo posteaba todos esos videos y que veía el, el cliente al otro lado de las redes ah mire este muchacho trabaja con Mac en ese entonces no había gente que trabajara así a la marca, como que le tenía cierto miedo, ¿no? Es que ese equipo es caro y si lo daño vale una, una millonada. Entonces me acuerdo que yo dije, bueno, no hay otra forma de aprender también sino comprando un equipo. Entonces yo me compré un equipo usado en ese entonces, era muy costoso, un equipo usado y empecé a desbaratarlo, a analizarlo para comprenderlo más. Para cuando ya llegara el cliente, yo pudiera decirle, ah, mira, ese sistema está, o sea, hablarle con propiedad, ¿no? Mm. Y que el cliente supiera que realmente yo, yo sabía el tema. Empecé a crear los, los, al principio no eran videos, eran como fotos nomás. Sí. Sí, así, así empecé yo con el contenido. Mostrándole empezó que, a llegar uno que otro cliente, ya llegaba por ahí uno cada mes. Entonces yo ya feliz con ese cliente, volví le hacía contenido a ese cliente, le preguntaba, oye, ¿usted cómo se enteró de mí? ¿Cómo vio como esto? Ah, no, pues en un grupo, en una publicación, qué sé yo. Y pues como vi que usted tiene experiencia en Mac, vine hasta acá a ver si era cierto. Ah, mire, entonces por ahí va la estrategia, ¿no? Okay. Las redes sociales, porque uno allá en el tercer, local, en tercer piso como diablos iba a pasar un cliente y lo iba a ver. Era imposible. Entonces de detecté que por donde debía entrar el cliente era por las redes ¿La sociales. ¿La
0: segunda oportunidad? Sí. ¿Redes sociales? Uh -huh. Ok. Y empieza a crear el contenido y a publicar. Y ahí comienza, digamos, como que a... Sí, ahí a empiezo a como, como a
1: publicar y hmm. empieza a llegar uno que otro cliente, dos clientecitos, eh, entonces... ¿Pero usted se
0: enfocó en, en venderles a ellos el servicio o cómo enfocó ese contenido inicialmente?
1: O sea, el, el, el contenido era, si me llegaba un equipo apagado, pues yo hacía un contenido y si en ese entonces el contenido era, me llegó este mag, está apagado y si usted quiere hacer una reparación, yo le voy a mostrar cómo se haría conmigo. Ah, y ese era okay. el tipo de contenido. Entonces, okay. claro, alguien al percibir eso decía, ah, tengo uno parecido. Porque, ¿yo qué quería? Clientes de ese tipo. Para tener clientes de ese tipo, yo tenía que mostrar contenido de ese tipo. Entonces, empezó a caer uno que otro cliente. Ya luego fueron dos al mes, luego tres, luego así. Porque yo iba aumentando la capacidad de contenido. Y ya luego, pues, empezaron a llegar muchísimos más. Ya cuando yo dije, no, ya yo puedo retirarme de las otras marcas y mm -hmm. dedicarme exclusivamente al segmento de Apple ahí pues todo empezó a crecer mucho más
0: ok y ¿en qué punto ya listo suelta lo demás cuánto pasó digamos en tiempo para soltar lo demás y sentarse pudo pasar a... unos
1: cuatro años más o menos ok sí, porque, o sea, esto yo para no... que la gente lo entienda sí, porque no, yo no ah, podía decir, decir... Ah, no mañana no atendemos Windows entonces cómo okay. facturaba ¿no? Era, fue una transición sí. aparte yo dije si no me llegan no puedo sí. o sea tengo que seguir que, me, que mal no me iba pero yo iba por el objetivo de, de, de conquistar los clientes de esa marca
0: ok yo lo asocio eso un poco a cuando la gente emprende y todavía tiene un empleo a veces la gente suelta el empleo de una vez y emprende y a veces se quedan en el camino. Sí. Usted no soltó lo que tenía en su momento que le estaba generando y era lo que le sostenía a su proyecto digamos inicialmente para solo reparar pues Lo hizo después de cuatro, a, sí, eh, cuatro años. años. O sea, o estamos hablando de un proceso sí, largo. Cu cuando
1: yo dije, no, yo ya con cinco equipos que me lleguen a la semana yo sostengo aquí a los muchachos y ya puedo decirle a los otros que no. Okay. Ahí yo dije, si tengo tres equipos no voy a poder porque voy a quedar mal con los pagos y eso. Pero ya cuando llegué a esa meta yo dije, no, es hora. Y fui, ay, ah, ¿usted repara de Toshiba no, mire, aquí puede, aquí al lado. William, pero tú me reparaste uno hace cinco meses. Bueno, venga para acá, yo le ayudo. Okay. Así más o menos fue la transición.
0: Ok. ¿Y en qué momento de esa transición, después de cuatro años, de ya tomar esa decisión de que se iba a dedicar a Apple, explota todo? Porque su marca ha crecido de una manera impresionante, sus redes sociales... Hablamos de millones de, de seguidores. ¿Más de cuánto? 12, Ahorita hay como
1: unos 12.5 millones en todas las en redes. En todas las redes sociales.
0: Sí. Una, es una enorme comunidad para una marca. ¿En qué punto? Wilmer dice como esto se, esto se descontroló, como sí, decimos. Sí, o sí, sea, ¿en se, qué momento? Se
1: descontroló. Pues mira, yo... Venía trabajando en mi local normal, ya yo traía el chip de las redes sociales y yo ya creaba contenido, no era un contenido súper viral, pero era un contenido que me atraía a mis clientes y que me mantenía ocupado. Llegó el momento de yo organizar todo con sistema, la parte administrativa, los muchachos, todo, para dejar todo funcionando así, pues tal cual. No me imaginaba yo que, que se iba a venir eso, pero yo siempre he sido muy organizado, o sea, me, me gusta organizar las cosas. Mm. De repente, hice un video Y el video, como en el 2019 Creo que fue en plena pandemia La pandemia fue en el 2020 Realmente inició en el 2019, pero a nosotros nos cayó Fue en el 2020 Pero como en el 2019 finales uno de los videos que yo estaba grabando se hizo viral rápidamente. En ese entonces para mí viral yo, yo hacía un video y tenía 4.000, 3.000 mil, mil reproducciones. O sea, yo decía, me dieron 5.000 personas, que tremendo, aquí no me ven, en el local no me ve nadie, sí, sí, pero sí. en Facebook me ven 5.000. Entonces yo estaba acostumbrado a manejar cifras de 3.000 reproducciones, 2.000, que pues obviamente para la fecha de hoy comparado pues es un, totalmente abismal. Luego subí un video y el video empezó el primer día con las 5.000 reproducciones, luego 7.000, 8.000, 10.000, 20.000 y como llegó como a 100.000 reproducciones. O sea, fue 10 veces más impactante sí. que los videos tradicionales. Yo ah, mira, a la gente le gustó este video. Entonces yo ah, voy a empezar a hacer los videos como este porque seguramente le gustaron. Y hice otro video parecido a ese y ese sí se volvió aún más viral. Tanto que la viralidad se hizo fue en México, el 50% en México, el 50% en Colombia, y una persona de México lo vio y dijo, yo quiero tener un negocio de estos en, en México, entonces ahí fue donde realmente partió todo esto de que la marca empezó, o sea, yo ya tenía como un posicionamiento en redes, pero yo solamente tenía un solo local aquí en Bucaramanga, y yo como que veía, no, pero yo, ¿cómo voy a abrir más locales y tendría que yo tener el doble de personal? Y yo, no me voy a estresar, yo sigo aquí trabajando. Okay. Entonces vino esta persona de México, me contacta, que si puede venir a hablar del negocio y eso. Y le digo, bueno, pues venga, se viene, viaja desde México, chequea el local. Yo le digo, mire esto es lo que hacemos. Así atendemos, esto nos ganamos, este es el personal. Si usted puede sacar un negocio de eso, me parece bien. Y si no, pues yo no le voy a decir mentiras, que me gano aquí un millón de dólares con 150 aquí, pues eso es mentira. Mm -hmm. Me ganó tanto, no me acuerdo cuánto me ganaba en ese entonces, lo que hacía sí es que leí las cifras reales, yo llevo un sistema y le, le, le abrí la clave de acceso administrable y le dije, mire, esto es lo que, lo que hicimos el mes pasado. No, está bien, está chévere, no, es que eso a mí me gusta, eso está muy, como tiene organizado el concepto, ¿cómo sería? Entonces le hice la propuesta de que le, usa, le dejaba usar la marca y le daba una capacitación, ese fue el primer, digamos, los primeros inicios le gustó, él me pagó por la capacitación y por el uso de la marca, yo lo asesoré y fue la primera, la primera franquicia que se abrió de Wiltec en México okay. pues, preciso se abre cuando estábamos cerrados, porque él vino, eh, hicimos negocio y cuando él volvió ya a Colombia lo habían cerrado por la pandemia, o sea, él se quedó atorado aquí en la pandemia, no pudo devolverse entonces aprovechamos ese tiempo para capacitación y cuando ya dijeron que medio habían vuelos humanitarios y todo eso, él se fue Okay. Como a los tres meses abrió su local y ese fue el primerito primerito de todos. ¿Y hoy son? 22.
0: ¿22? En México
1: tenemos como 10. Y tenemos en Guatemala, en Bolivia, en Argentina, en Chile. Colombia vamos a abrir ahorita en Bogotá. El 2 de marzo. En en Colombia, ¿Colombia están
0: solo? ¿En Bucaramanga?
1: Barranquilla, ah, Barranca okay. Bermeja y ahorita en Bogotá. Bogotá. Y próximamente en Medellín también.
0: Súper. Eh, quiero entender un poco, digamos que... El sistema o, o más bien el modelo de negocio que Wilmer logró desarrollar a partir de esa otra oportunidad que se le abrió, mm -hmm. porque usted no la estaba buscando, claramente dice sí. yo estaba cómodo, estaba bien, ya estaba estable con lo que hacía, pero le llega esa otra oportunidad y Wilmer dice la voy a aprovechar, es decir, usted no se puso a pensar como de… No, yo que le voy a compartir a otro lo que sé O yo que le voy a contar a otro lo que me gano Sí, o sea, es, es,
1: es algo que Pues mucha gente no, o sea, es muy celosa ¿no? O sea, no, yo esto no se lo cuento secretos, O, yo, o, o no sea, muestro esto tampoco sí. en las redes Porque de pronto la competencia me copia Sí Eso era el, el movimiento de ese entonces ¿Qué
0: piensa Wilmer sí. de eso?
1: Yo aproveché ese celo que había, por lo menos en tema de videos, de que la gente no le gustaba mostrarle nada a los clientes y yo dije, voy a informarle a los clientes que se le hace una reparación. Wilmer, pero la competencia te va a ver y va a hacer lo mismo que tú. Ah, bueno, pues que lo hagan, pero yo quiero mostrarle a mis clientes para que ellos se sientan eh, la confianza de cómo se le haría una reparación. Entonces eso me sirvió muchísimo, abrir todo ese contenido primero al cliente que si lo copiaron, sí, muchísima gente lo copió aprendió y todo, pero yo no, yo no iba con esa envidia, ah, no, es que no lo hago porque el de acá me ve, yo bueno, si lo voy a aprovechar y sáquenle también resultados, en cuanto al tema ya de la franquicia yo dije, claro, es algo que no, yo no voy a ir a México a abrir mi negocio, ni me voy a llevar a todos los muchachos para allá, ni a yo voy a seguir en Colombia de pronto estoy creciendo, pero si él lo quiere aprovechar, yo le puedo ceder ese conocimiento y el uso de la marca, obviamente, pues le voy a cobrar, porque es un negocio y creé como un sistema ahí para decirle, bueno, mira, así se trabaja, estos son los proveedores, esta es la forma de garantías, si tú adoptas todo esto vas a poder seguir trabajando y ahí empezamos con el primer proyecto. ¿Es
0: muy difícil crear para franquiciar o qué tanto tiempo <coughs> le tomó a Wilmer crear para franquiciar, organizarse bien así? Mi,
1: mira, para poder franquiciar cualquier tipo de negocio lo primero que tiene que hacer el negocio es ser autónomo. ¿Y qué es ser autónomo? Que el jefe no tenga que estar en el negocio, ¿sí? Sí. Yo duré muchísimo tiempo y yo me iba de vacaciones y claro, los clientes, no, que si Wilmer no está, no voy, que si esto, que Wilmer es el que hace lo difícil y entonces se bajaba la producción. En el momento que yo pude delegar el conocimiento que yo tenía, tanto en la parte de, de comercial, para traer los clientes, para hablar, para cobrar, para reparar, a cada persona que integra mi equipo, ahí yo pude empezar a decirle a alguien, mire, le vendo este sistema, este modelo de negocio. ¿Por qué? Porque lo va a poder aplicar, si no, tendría que yo irme con él para que el negocio le funcionara. Uh -huh. Entonces, cuando el negocio está organizado y tiene como una serie de pasos en el cual otra persona lo puede replicar, es el momento que se pueda franquiciar. Obviamente, para que sea una franquicia, primero tiene que haber un reconocimiento de la marca. Porque si yo te digo a ti, te vendo una franquicia de helados, ¿y dónde está la marca? No, solo la tengo yo. Pues tú, ¿para que Tú pones la misma tuya y no me vas a pagar nada. Uh -huh. Pero si yo te digo, te vendo una marca de helados para que la pongas en tu ciudad, aquí tengo siete, en Medellín tengo tal, y ya tiene fama y en tu ciudad no está. Tú dices, ah, yo puedo ponerla y sacar provecho de esa marca. Sí. Es más o menos eso.
0: Algo también importante que destacó mucho es ese trabajo de redes sociales que se que dio la tarea de hacer. Que yo siento que sí, ese es un punto, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tanto porcentaje le suma usted a lo que hizo las redes sociales por usted en su marca? Pues mira,
1: ejemplo? o sea, la marca realmente, si no hubiera aprovechado el tema de las redes sociales no hubiéramos tenido la posición que tenemos hoy día, ¿sí? Porque, vuelvo y te digo, en ese entonces era radio, televisión y redes sociales. ¿Y
0: para contar?
1: Y radio y televisión estaba para mí por fuera. Ok. No había posibilidades. Uh -huh. Entonces, esas redes sociales fue, la verdad, la base para yo decirle a la gente, aquí estoy yo, yo reparo a Apple, si usted va a querer reparar conmigo, le muestro lo que yo puedo hacer y si a usted le gusta, venga conmigo. Entonces fue la base para poder entregarle la información a los clientes. Uh -huh. Si no hubiera habido, de pronto tocaría buscar otra estrategia, sería más difícil, pero eso trajo cierto alivio para la parte de entregar el, el, la información a los clientes.
0: Para poder generar esa autonomía, ¿cómo Wilmer empezó a delegar? ¿Qué fue lo primero que usted soltó? Porque digamos que usted dice, bueno, o sea todo. Al principio, como muchos emprendedores que hoy muy seguramente nos oyen, eh, es el que lava eh, cocina, sirve y en fin, o sea, como se dice patea, hace el gol y lo tapa algo así, eso, sí, cierto, sí. entonces ¿cómo hizo, digamos, cuál fue el primer paso para esa autonomía? Si usted hoy le puede dejar como ese consejo, ese tip, ¿por dónde debería yo comenzar a, a, a gestionar eso? Bueno,
1: mira, yo cuando abrí el local yo estaba con un socio que era mi compañero de estudio y entre los dos hacíamos el aseo, abríamos, cobrábamos, pagábamos, pagábamos recibimos todo, 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 todo entre los sí. dos entonces, claro habían cosas, tareas que yo tenía, si no las hacía tenía que contratar a alguien. El primer obstáculo es que, claro, tú dices, no, pero voy a yo tener que pagarle a alguien para que me atienda a los clientes. Entonces, si yo lo puedo hacer, es el primer obstáculo. Como no quieres desprenderte de una porción de lo que ganas para entregárselo a otro. Es lo, el primer obstáculo que yo vi que me pasó a mí y creo que es el que muchos pasan. ¿Para qué le pago a alguien que me maneje esto un sistema de carteras si yo en la noche los puedo atender? para qué le pago a alguien que me controle un inventario si yo puedo tener un saloncito acá, cerrarle con llave y yo administrarlo, entonces en el momento que yo dije, bueno voy a deshacerme de los quehaceres que son menos importantes para, para lo que yo soy capaz de hacer, como pagar recibos hacer recibitos a los clientes pagar la renta, ahí empecé yo a dedicar ese tiempo a otras cosas okay. entonces contraté a un asistente que me ayudara con todo eso, entonces yo ya en vez de irme al banco a hacer filas, en vez de llamar a los clientes, eso, había una persona y ese tiempo este lo dedicaba a otra cosa más valiosa. Así empecé, la empresa empezó a crecer, entonces yo necesitaba a alguien de recepción, a un asistente técnico, a alguien en la parte administrativa, contable y todo eso. Y pues se logró asignar una persona de mucho valor que tenga ese conocimiento en cada tarea, uh -huh. que tiene, o en cada espacio que tiene la empresa para que sea asignada esa tarea. Y eso realmente fue lo que nos dio la, la autonomía para que la empresa, si Wilmer está o no está, pueda funcionar. Uh
0: -huh. Mucha gente asocia el soltar o delegar con el hecho de que es que si mi empresa gana un ejemplo dos pesos pero como como usted decía ahorita cómo voy a delegar cómo voy a pagar un salario si es que apenas gana dos pesos mm. pero qué se dio cuenta Wilmer cuando empezó a soltar y a delegar cuando empezó a, a, a decir bueno esta fila del banco ya me la ahorro esto qué sí. empezó a pasar en su empresa bueno ahí? pues
1: cuando yo estaba haciendo una fila de cuatro horas en el banco a mí lo que más me estresa es ir a hacer reclamos Ir a Movistar... Cosas que ya no... O sea, que realmente no puedo evitar... Es ir al banco... Porque la cuenta de la empresa... Yo soy el representante legalista... Sí, a nombre mío... Sí... Que cuando voy... Eso es un desmadre completo... Porque... Siento que esas cuatro horas... Yo pudiera invertirlas en otras cosas... sí, sí... Sí, ¿sí? entonces... Claro, yo decía, ya no tengo que hacer eso... Y puedo reparar en ese entonces... Entonces puedo dedicarle este tiempo a otro cliente... Cobrarle y ya tengo una tarifa extra... Uh -huh. ¿Sí? Entonces, claro, al principio es difícil... Conceder eso de que toque sacrificar... Para otra persona eso... Porque es lo que uno hace... Pero eh, abres otra puerta... no Abres un flujo más de caja... Con el cual vas a pagarle a esa persona que te auxilia... Y aparte te hace crecer... Que, que realmente lo más valioso es crecer... ¿sí? Uh -huh. Puede ser que sí se sacrifique ganancias... Sí se va a hacer... Ahora mismo aquí tenemos... Casi 20 personas dentro de nuestra empresa. A todos se les paga por nómina. Seguridad y eso cuesta un dineral. Pero es la única forma de crecer. Si, si yo, yo pudiera, pudiera hacerlo de 6 o 7. Con la capacidad que tengo. Pero no puedo hacerlo de 20. Ya hasta ahí no llegaría yo. Uh -huh. Entonces más o menos es así que, que está el asunto.
0: Empezar a escalar. Y bueno, soltar, delegar... Eh, quitarse un poco ese síndrome del impostor que nos da a todos los emprendedores. Creo que cuando uno tiene una idea como emprendedor, la idea está perfecta y cuando las personas ya van a empezar a ejecutar empieza el síndrome del impostor. No, pero usted, como usted decía ahorita, no, pero usted para qué va a alegar, no, pero para usted para qué va a contratar, no, pero si es que usted se gana esto y lo otro. No sé si a usted también de pronto en su momento le pasaba que sí. le llegaban esos pensamientos. Yo le llamo el síndrome del impostor, que es como esa vocecita que a veces se le implanta a la gente en la mente y que no los deja eh, dar el paso. Y entonces empiezan a andar como en ese, en ese mismo círculo. Y, y claro, por eso el emprendimiento se, se estanca, no, no logra crecer, no logra como, como despegar. Hoy por hoy, eh, en cuanto, por ejemplo, está evaluada una de sus franquicias, si alguien, por ejemplo, quiere comprar y hacer y montar en otro país. Porque falta mucho todavía por conquistar, aparte donde están, ¿cierto? Sí. Digamos que la, la visión me imagino que es bastante amplia. Sí, tenemos amplia.
1: una proyección bastante amplia y que, o sea, nuestro objetivo a la larga es tener un Willtag en cada ciudad de, por lo menos de habla hispana por ahora, que es al, al, a las personas que podemos alcanzar. Sí. Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Ya tenemos 22. Al día de hoy nosotros evaluamos cada, fra cada franquicia dependiendo lo que puede aportar, ¿no? Mm -hmm. O sea, al principio la franquicia... Cuando yo le vendí la, la primera franquicia, yo que le podía decir, mire, esto es lo que hay. No le podía cobrar tanto porque no ganaba tanto. Mm. Yo le decía, si usted saca resultados de esto, pues súper para cuánto usted. cuánto
0: vendió la, la primera? La primera se vendió
1: como en 15 mil o 20 mil dólares, más o menos. Okay. Pero esa venta no es que me dan los 20 mil y no, me toca a mí ponerme a capacitar, a hacer... Casi que es la capacitación, mejor okay. dicho. Capacitación, proveedores y la organización de todo eso. Ya hoy día dependiendo de la evaluación que nosotros hacemos de las que se han abierto últimamente y la ganancia está en 130 mil dólares de
0: 15 Ese mil a 130 mil sí. mejor dicho de cero pesos a 130 mil sí, una 000 dólares, franquicia
1: una franquicia
0: miren lo impresionante que es este dato porque es como llevar una marca que nace así de la nada digamos de su creatividad de su, de su inspiración y de sus ganas de ser empresario a valorizarla de esa manera y, y obviamente con un gran porcentaje de, de reconocimiento de marca A través de las redes sociales O sea, el, como se dice, el paquete completo Sí, sí Fabuloso Sí, lo
1: que nosotros le ofrecemos al que quiere trabajar con nosotros Es un, un sistema de trabajo Una capacitación para ese sistema Y unos clientes que ya están Que quieren recibir el servicio no Realmente eso es lo que pagan sí. los los que la compran Porque como yo le digo a muchos Yo digo, no, usted pudiera trabajar Si quiere yo le, le doy una consultoría De cómo puede usted desarrollar su negocio Porque en eso me va muy bien y, y he dado varias, a varias personas que dicen, no, Wilma, no tengo el dinero, pero quiero pagarte para que me asesores. Sí, y, les, y les ha ido bien, pero yo le dije, el día que abras un Wiltec, el primer día yo te garantizo que vas a tener clientes. Yo, le dije, yo cuando abrí mi primer negocio, a los 15 días no me llegó el primer cliente. y sí, Tuve que hacer más, yo dije, ¿será que esto sí es lo mío? Voy a cerrar esta miércoles. Porque no, no llegaban, claro, ¿quién diablos me iba a conocer en ese entonces? Uh -huh. Pero ahora... Por lo menos nosotros vamos a ir a Bogotá y tenemos una muy buena expectativa. Nosotros, si tú alcanzaste a ver ahí todas esas cajas, la mayoría vienen de Bogotá. Un cliente que dice, Wilmer, ¿dónde estás? En Bucaramanga. Ah, yo estoy en Bogotá, te envío por paquetería, no me importa. Mandan de paquetería, se toman el tiempo, la seguridad y lo envían. Mm. Entonces, vamos a abrir Bogotá, esperamos que tenemos una expectativa bastante amplia porque tenemos clientes que nos esperan allá. Y eso es lo que realmente le vendemos a las personas que quieren trabajar con nosotros. Ok.
0: Hace unos meses Llega una carta a, a willtech Y eran apoderados de la marca Apple, precisamente la marca que usted repara ¿Qué le decían en esa Carta? Y quiero saber ¿En qué ha terminado todo ese tema? que se volvió una tendencia pues a nivel Nacional, internacional y todo el tema? ¿Pero en, en, qué, en qué Punto va eso? ¿O si eso ya quedó Se concretó digamos el tema ahí? ¿Qué fue lo que pasó con eso?
1: Bueno pues mira ya, o sea, hay, hoy día es difícil contener la información, ¿no? O sea, hoy día por las redes sociales y por todo, es muy fácil acceder a cualquier tipo de información. Y no sé por qué, o sea, al final no conocí el fondo, el fondo, pero esa carta me llega supuestamente porque yo uso los logos de Apple y ellos quieren que no los usen y me hacen ahí como una explicación de que eso es violación a la propiedad intelectual, que tiene cárcel. Y bueno, un resto, una pequeña hostigación que me hacen los apoderados de Apple Inc que es la company, el dueño de Apple a nivel mundial entonces yo miro esa carta y pues yo digo o sea yo salgo a cualquier lado y veo todas esas manzanas regadas sí, en Colombia deberán haber 55 mil negocios con esas manzanas sí. ¿por qué a mí? sí entonces ¿por qué no se la mandan a todo el mundo? o sea sentí que era una hostigación solo para mí ahora yo en ese entonces ya no usaba la manzana sí usé la manzana yo les expliqué y yo contesto la carta ...a título personal, no llamo ni abogado ni nada, yo... ...Wilmer, usted usa la manzana y lo vamos a denunciar... Mm. ...y recuerde que eso tiene años de cárcel... ...por, de, por violación a la propiedad intelectual de, de, de logos registrados... ...aparte usted se hace pasar por un servicio autorizado... ...y aparte usted usa piezas falsas, son las tres acusaciones... ...entonces yo siento que entre lo que me, ellos me acusan... ...yo puedo responder en nombre propio y me tomo el tiempo... ...y lo respondo al, al instante... ...falso lo de la marca, le mando mis fotos... Sí la usé, sí, para qué, la usé, pero ya no la uso. Entonces.
0: Y cuando la usó eh. lo hizo como, como que, como de, sí. ah, bueno. Yo le expliqué,
1: es, yo usé la marca así como la usa el, el dueño de un taller que repara Toyota. Él tiene que hacerle saber a su cliente que repara Toyota. ¿Cómo diablo se le hace saber a un cliente que es dueño de un carro Toyota que él repara la marca sin nombrarla? Uh -huh. No hay posibilidad alguna. Entonces tiene que poner servicio de mecánica para, para carros Toyota entonces tendría que venir Toyota y denunciar a ese señor y decirle que está usando su marca, pero bueno, eso no tiene mucho sentido común, a la larga yo les expliqué y luego ellos, ok, bien perfecto por la marca, de lo de las piezas le mandé las piezas que uso eh, fotos y todo y de lo hacerme pasar por servicio técnico porque era como que lo que más ellos estaban obstinados, es que yo me hago pasar por el servicio técnico oficial y yo les dije mire si yo me hiciera pasar por el servicio técnico oficial, yo tendría que dar la garantía sin cobrar. Porque un servicio técnico oficial tiene que dar garantía sin cobrar. Y yo a los clientes le cobro. Y, y si me llega un cliente que el equipo está en garantía, yo lo, aquí queda el oficial, cerca de nosotros. Yo lo envío. Le digo, no, amigo, esto ya aquí le voy a cobrar. Si usted quiere gratis, y que es lo más recomendado para mí, porque tiene un año de uso, vaya a la garantía. Ya si allá no le atiende por X o Y razón, venga con nosotros. Entonces respondí a esa carta. Sentí que ellos como que me ignoraron. Y luego unos asesores que tenía empezaron a decir, no Wilmer te van a denunciar, te van a quitar el negocio, esas multas son de 200 mil dólares, no vas a tener ni cómo pagar y me asustaron bastante. Como yo vi que ni Apple respondía a la, a la carta que yo les respondí a título personal y muchos de los abogados que me, dio, me conocían, me estaban era ya crucificando porque ninguno me dio voz de aliento la verdad. Entonces yo me llené como de miedo yo dije, Bueno, vamos a publicarla en redes sociales A ver qué pasa Y entonces yo me tomé y la publiqué
0: Y con ese alcance que usted tiene O sí. sea, esa comunidad tan sí, grande Sí, en ese
1: entonces, claro, teníamos un alcance súper bueno Y yo publico esa carta y al otro día me llaman de la W Wilmer, sabemos de esto Queremos saber si es verdad Mándanos la carta para ver si es algo real Y yo les mandé la carta original Y queremos hacerte una entrevista Y bueno, ahí explico yo cuando doy todas esas explicaciones, obviamente el cliente siente que Apple quiere, o sea, como minimizarme, ¿no? Como que, ah, Wilmer está reparando equipos, ya no queremos que él repare y esta es nuestra forma de presionarlo. Eso es lo que percibe el cliente y es lo que percibo yo también. Sí. sí o sea, me están amenazando porque hoy yo reparo equipos Apple y lo que quieren es ponerme un poco de restricciones. Entonces, se hace eso súper viral, sale por todos los medios, empieza la presión mediática que funcionó muy bien. Y entonces Apple vuelve a responder una seg un segundo comunicado y me dice, señor Wilmer Becerra... ...eso no es así como usted lo está pensando... ...es una forma amistosa... ...estamos eh, estamos contentos porque usted ya no usa los logos... ...y nos lo hizo aclarar... ...y bueno, pues la verdad es que no es de forma hostil... ...este acercamiento, antes por el contrario... ...si usted quiere trabajar con nosotros... ...no era hostil,
0: pero... ...aquí hay pero...
1: línea, entonces claro, yo digo... ...cómo diablos no va a ser hostil si me están amenazando... ...que me van a mandar a la cárcel, ¿sí? okay. ...y que hay multas y que y no ...y eso sé que qué. no era hostil... ...sí, entonces claro, supongo yo que cambió ese concepto... ...por toda esa presión que se hizo... ...porque a la larga en estos casos la gente se pone a favor del, del menos favorecido ¿no? porque uh -huh. qué, o sea ¿qué garantías tengo yo a pelear con tremenda empresa pues que va a tener su pool de abogados súper reconocidos en todo el mundo ¿sí? Uh -huh. entonces eso fue lo que pasó me dijeron que podía participar para un servicio autorizado de Apple la verdad no estoy muy interesado por el servicio autorizado porque tienen muchas limitaciones y preciso mi empresa se enfoca en satisfacer a los que no están bien satisfechos en el servicio de Apple entonces que sería como algo contradictorio Ofrecen otro tipo de servicio que es algo independiente en el cual yo pueda ejecutar las reparaciones actuales y que ellos me permitan a acceder a garantías para poder ofrecer ese servicio. Uh -huh. Esa sería más conveniente porque puedo hacer las dos cosas a la vez. En la primera, solo lo que ellos digan. En la segunda, lo que yo hago actualmente y algunas reparaciones extras que ellos pudieran autorizar. Se pasó los documentos, todo, los documentos, pidieron un poco de documentos, uh -huh. y pues esta la hora ya no respondieron. Sentí que eso era como una, una respuesta solo a la presión, como que, ah, claro, Apple quiere, no quiere que Google me repare y eso. Entonces, como que su forma de verlo, hacerlo ver bien fue, ah, mira, trabaja con nosotros. Uh -huh. Yo pasé todos los documentos y hasta la hora y no, no me han respondido nada. No tengo mucha tampoco como que mucha intención de que hay que, que trabajar con ellos porque pues a, a mí me va muy bien así. Uh -huh. Si sale, perfecto, y si no, pues bien. Entonces eso ahí quedó, quedó nomás.
0: La cosa es que, bueno, eso a la larga diría yo que es como una crisis, por decirlo así. A todos los emprendimientos o empresarios o emprendedores les llega un momento como de crisis, de, 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 de que la situación en algún punto, por algún lado, siempre se quiebra. Digamos que... ¿Qué enseñanzas le dejó? Como todo eso que pasó ¿Qué, qué, qué, qué recapacita de todo eso? A, ahora que ya pues ha pasado todo Y que quedó ahí el tema
1: Bueno mira pues eso Sí me, me O sea aprendí muchísimas cosas Porque fue, aunque fue algo muy rápido Que sucedió O sea yo venía tranquilito Cuando me cae esa carta Y ya me desestabilizó Y aparte lo que yo esperaba de parte de supuestamente los que tienen mucho conocimiento en ese tema era una buena asesoría. Wilmer, no te preocupes que aquí te defendemos. Era, Wilmer, no, eso hay que prepararnos, hay que mirar, hay que hacer eso porque de pronto nos denuncian, nos demandan, nos van a poner tal multa. Entonces yo duré como unos 15 días súper asustadísimo con eso. O sea, yo casi que adoptaba las respuestas que ellos me daban, ¿sí? Solo hubo una persona que realmente sí me dio como una luz. Fue una, una abogada, pues ella es muy reconocida, pero me pidió que no la nombrara, de políticos. Y ella me dice, Wilmer, mira, ellos creen que pueden venir aquí a Colombia a hacer lo que se les da la gana. Y aquí el gobierno de Colombia tiene unas leyes para proteger a los emprendedores. Tú no te preocupes, yo te voy a asesorar y te voy a decir qué debes hacer. ¿sí? A que, pesar de que ellos sean los dueños de la tremenda marca multinacional, Colombia tiene unas leyes y debes respetarlas. Entonces algo me, me aprendí ahí de todo ese tema, en cuanto a temas de marca y todo eso, y a la larga pues eh, dije claro uno a veces está como tranquilito y luego llegan tremendas sorpresas, me sirvió estar organizado, en ese entonces yo ya tenía mi empresa totalmente organizada porque todos los emprendedores empezamos así ¿no? un pequeño negocio pagando eh, a un empleado pues como se puede porque no alcanza para pagarle todo sobre la nómina y ya en ese entonces mi empresa estaba al 100 organizada nada que ocultar, todo lo que pudiéramos demostrar en, en temas legales estaba súper bien entonces dije, claro, vale la pena estar organizado ya luego logo no lo usaba ¿por qué no lo usaba? porque yo dije, ya la gente sabe que la W es el que repara Apple ya no necesito decir, me repara Apple o te repara Apple, ya Wiltech. y la gente cuando escucha Wiltech dice ah, ser experto en Apple, uh -huh. entonces desde hace rato no he usado esa manzana, me sirvió eso también sacarla de de mis camisas, de mis uniformes y bueno, pues de estar en ese momento así, pues me sirvió como para poder procesar toda esa, toda esa carga que llegó en ese entonces.
0: Y eso es bueno como conocer de esa experiencia porque también le puede servir a otros emprendedores de pronto que también utilizan tal vez eh, alguna marca de otra, otro tema, así que este pueda estar registrado, que de, Exacto, de repente sí. como que tomen precauciones, ¿no? Claro, como sí, que porque, se preparen. porque
1: Digamos, yo yo conozco a muchos colegas sí. y todos, en, todos asustados, no Wilmer, pero o sea que yo también, por lo menos un colega me mandó un video y me dijo, no, mira, yo tengo como manzanas. Yo, yo soy muy de estética, no me gusta tener demasiado decorado y saturado y, y, y solamente tenía una en ese entonces, era en la parte de afuera y ya nomás. Mm. No que una en cada escalera ni nada de eso. Entonces, esta persona esto, me manda un video no, yo tengo aquí una en la puerta del baño, una puerta en la <risa> cocina, una aquí abajo tengo todos los stickers, ¿a mí qué me van a hacer? Y yo le dije, no, pues no tengo ni idea. Pero no, todo el yo, mundo empezó a, empezó a preocuparse. Yo claro. lo que les dije a todos, yo les dije pues muchachos, ahí está la lo que ustedes tienen que hacer es su propia marca, hacerse conocer con ustedes y obviamente pues, dejar de usar logos que estén patentados porque a la larga no son sus logos. La verdad Exacto. es que sí, no son sus logos. Sí. Algo me explicaron de que un logo cuando se vuelve demasiado, o sea, tiene demasiado acceso a, a la parte... De que las personas lo reconozcan, ya pierde cierta exclusividad. Okay. Sí, algo me explicaron un asesor de propiedad intelectual, Wilmer: esa manzana ya no es de ellos, esa manzana es del mundo, porque ya es algo que se reconoce, es un icono. Uh -huh. Es un icono, cuando un icono pasa de ser exclusivo a reconocido, ya pierde sus valores. Entonces, como que sí, no podrían reclamar, porque es el icono, ya se volvió icono. No quieren que lo usen, entonces no lo saquen ni en sus teléfonos, ni lo saquen en publicidad. Algo así me explicaron. Sí. Aprendí varias cositas de eso, pero sin embargo así, así quedó eso.
0: Pero le volvió el alma al cuerpo, la cosa sí, quedó sí, ahí claro, ya. y ya pudo continuar. Ya después
1: de la segunda carta yo ya dije, no, por lo menos ya no a la cárcel no me van a meter.
0: <risa> ¿sí? Y
1: multa no me van a hacer, porque okay. en la primera sí me hablaban de una multa clara. Incluso me querían hacer firmar un documento en el que yo aceptara todos esos términos y yo no firmé nada. nada. Y ya con la segunda carta yo me tranquilicé. ¿sí? No quería que me contrataran ni que me hicieran oficial ni nada de eso porque no es mi objetivo. Yo sigo trabajando a los clientes que ellos no pueden cumplir. Uh -huh. El cliente va al, al Apple, no le pueden cumplir, yo les doy una opción. Ese realmente es nuestro negocio. O sea, el cliente que no tiene solución allá, en vez de votar su equipo, comprarse uno nuevo, pues venga con nosotros y algo podemos hacer.
0: Willtech Academy. Abrió Academia para enseñar, porque aparte de que, bueno, usted ha enseñado por las redes sociales durante mucho tiempo y ha hecho muchísimo contenido. Pero ya vio otra, otra línea de negocio que, que decidió aperturar. ¿Hace cuánto? ¿Y, y que cómo le ha ido con ese tema?
1: Bueno, ese, ese tema es muy interesante porque mucha gente quiere aprender de ese tema. Y yo digo, yo no voy a poder reparar todos los equipos del mundo. Hay muchos equipos dañados. Uh -huh. ¿sí? Entonces yo prefiero enseñar y que otro aproveche esa enseñanza para que saque pues, dinero para sí mismo uh -huh. y que le dé una solución al cliente. Lo tenemos de, de manera online, y de manera presencial, solo que la presencial se me hace casi que imposible hacer clases, hice como unas 5 o 6 clases, eh, donde traíamos el alumno y desde cero lo dejábamos reparando bien, y sino que ya la presencial es un poco más complicada, saqué uh -huh. el formato virtual, en ese tenemos una plataforma en la cual le decimos a una persona desde cero, que es armadores, cómo hacer el proceso, uh -huh. hasta el momento que repare un equipo, sí, entonces ahí se suscriben, Aprenden, les decimos qué herramientas comprar, les hacemos unas evaluaciones y, y ese, digamos, es pues para nosotros un modelo de negocio Porque la verdad que diga que, que enseña sin cobrar Pues es porque, no sé, tiene demasiado dinero y no quiere decir nada más Pero eso es un modelo de negocios Que lo que hacemos es ofrecer el conocimiento que nos ha servido a nosotros uh -huh. Ahí no se enseña nada que no sepamos ¿sí? La premisa es, si usted lo vio en un video nuestro en Facebook y lo quiere aprender, lo puede aprender paso a paso en nuestra academia virtual. Perfecto. Más o menos así. Funciona. No,
0: y mire que, yo, yo siempre le he dicho algo a la gente y hace poquito saqué un video con cinco ideas de negocio que la gente puede comenzar desde su casa, que es rentable y que además, <coughs> les decía en el video, que si usted aprende una habilidad y la sabe desarrollar muy bien, enseñe. Exacto. Sí. Ábrale el negocio a la enseñanza porque en este momento el conocimiento es uno de los negocios más rentables en el mundo. Entonces, ya la enseñanza no es como que el gurú tiene que enseñar a los demás, así como que antes uno veía muy lejos como el tema de la enseñanza. Ahora la enseñanza la puede dar una persona que aprende una habilidad, la desarrolla. Siento yo que la potencia crea comunidad, obviamente puede crear marca y a través de eso luego puede dedicarse realmente a enseñar. Y que no hay nada malo en cobrar eso porque a la larga es una unidad de negocio Claro. y, y es algo que yo le digo a la gente. A veces, pues... Digamos que una persona, y no quiere decir que usted no la, por muchos años le ha enseñado a la gente gratis en las redes sociales. O sea, ¿qué, ¿qué más contenido de valor que haberle entregado a la gente, digamos, esa información? Pero qué mejor que poder buscarle otra unidad de negocio a lo que usted está haciendo y que eso a su vez pueda contribuir en que usted siga generando más oportunidades, más mejor dicho, pueda seguir abriendo y la expansión se siga generando. Entre otras, porque a veces lo que no nos cuesta no nos duele.
1: Sí, exacto. ¿Cierto? Sí, sí claro. Entonces ¿no, o sea... no le ha pasado
0: que de repente usted vaya a asesorar a alguien y como usted le dio gratis a la larga no sí. aplica nada No sí
1: y me pasó a mí porque mira yo en el tema sobre todo que yo estudié harto todo el tema de marketing yo veía mucho contenido libre y algunas cosas las aplicaba y otras cosas no las aplicaba luego me pareció una persona que me pareció buena pero se cobraba y cobraba caro entonces bueno si cobra caro es porque debe tener algo bueno uh -huh. y pagué esa asesoría y él me dio una asesoría muy muy buena que luego yo no la quise poner en práctica porque era, o sea, yo decía, no, es que ese pronto me da pena, es que hacer videos, es que esto, aquello Entonces luego como que me contactó o esa persona, bueno, Wilmer, ¿cómo vas? Y yo le dije, no, es que esos y esos pasos me da pena hacerlos y no quiero O me da pereza Entonces yo, pues eres un pendejo porque me acabas de pagar por la fórmula, te doy la fórmula y ahora no la quieres aplicar uh -huh. Ni, ni para qué me pagaste, me decía Entonces yo dije, oh, tienes razón, ¿no? Yo pago por algo y no lo quiero aplicar pues soy realmente un pendejo entonces dije no vamos eso que pagué lo voy a llevar al pie de la letra y a la larga pues sí dio mucho fruto porque todas esas cosas que se hicieron al pie de la letra a la final trajeron resultado
0: si hoy hablamos del modelo de negocio de Wiltech, decimos que uno está digamos el tema de las franquicias que es un modelo de negocio muy rentable que ya usted estableció digamos para para irse expandiendo obviamente hablamos de, de su clientes, negocio sí, sus clientes reparaciones finales. Hay otro nicho que es los cursos, los obviamente cursos conocimiento virtuales. digital, y está la creación de contenido, ¿cierto? En las plataformas digitales, hábleme un poquito de, de esa área y, y cómo eso también le ayudó a potenciar su empresa, no solo desde el reconocimiento de marca, sino cómo pudo eso también apalancarlo.
1: Pues mira, siempre desde que inicié vi como el, eh, la oportunidad de usar las redes sociales para crear contenido. El objetivo de crear contenido mío siempre fue un cliente ve mi contenido y dice, sabe qué es lo que yo hago. El día que ese cliente necesite una reparación, pues va a saber que ahí estoy. Sí, puede ser que no lo necesite ahora mismo, pero el día que lo necesite, pues va, se va a acordar de mí. Fue mi objetivo inicial. Los videos gustaron mucho. Yo saqué un esquema de formato totalmente nuevo que no había. Ahorita pues ya hay mucha gente que lo copia porque es fácil copiar, pero sí. pues, no hay problema. Pero en ese entonces era una novedad el esquema de formato que yo saqué a mostrar a los clientes. Cómo se hacía una reparación y contándole una historia al cliente gustó muchísimo, se volvió viral en muchas de las redes, y pues empiezo a monetizar por Facebook, Facebook me empieza a pagar muy bien por esos videos, yo con ese dinero que hice, bueno, ajá, voy a poner gente para que me apoye con la creación de, con la edición, con, contestando comentarios y todo eso, que a la larga mi objetivo era atraer clientes a mi negocio crear contenido para mí es para atraer clientes okay. al final, como que el resultado de hacerlo también fue que Facebook me pagara la monetización me pagó muy bien eh, los videos virales pues los que hacen contenido saben cuánto paga un video viral se paga muy bien y todo ese dinero pues yo a la larga lo cojo y lo reinvierto en mi empresa y vuelve y me crea me crea más más flujo de dinero más capital y así sucesivamente es lo que he aprovechado en el tema del contenido
0: eso es algo que sin duda pues lo ha potenciado ¿no? en todo ese tema sí. en lo que yo leía ¿Hay algún otro nicho del modelo de negocio que se nos haya quedado por fuera de pronto dentro de lo que la marca? Ahora mismo son
1: como los cuatro los principales. Los cuatro principales. Okay. A mí me invitan a veces a dar conferencias a los rubros, ¿Sí? o sea, cuando hacen sus congresos y eso, aunque ellos no me pagan, pues me pagan todos los viáticos y me invitan y todo. Sí. Y yo sí tengo el tiempo disponible, pues apoyo esos eventos porque me gustaría compartir eh, siento que es ahí donde se entrega la información Aunque no es para mí un negocio Es una línea en la que yo capacito gente Le entrego información importante mm.
0: Y las asesorías personalizadas que usted dice que sí las da todavía sí. las da bueno
1: y ahorita me queda Difícil. más, más uh -huh. complicado porque digamos que al principio qué se yo hace unos dos o tres años hay personas que dicen Wilmer yo no tengo para comprar tu marca pero quiero que me enseñes cómo es el modelo uh -huh. yo te pago entonces yo les cobraba una consultoría y era una, un proceso en el que yo les decía mira esto es lo que hay que hacer cambia esto en tu negocio cambia esta forma adopta este sistema y los acompañaba durante un par de meses okay. hasta que ellos adoptaban una estructura de negocio y de trabajo y por ese trabajo era como un consultor de negocios. Uh -huh. Ahorita ya me queda muy complicado por el tema del tiempo.
0: Pero bueno, sí. digamos que esa la podía meter a la academia. Un ejemplo, Sí, esa, esa,
1: esa, esa. y la tengo, vende por la academia. En la, en la academia está enfocada solamente reparación. Uh -huh. Ahí voy a darle otros enfoques. El tema de creación de contenido, administración. Todo lo que tiene que ver una empresa, ¿no? Porque una empresa, o sea, cuando yo voy a los congresos, yo le digo, mire, ustedes son técnicos y todos son muy buenos. A veces voy a encontrar técnicos más buenos que yo pero una empresa no es un técnico, una empresa es la reunión de varias personas con muchas habilidades en diferentes áreas, comerciales, operativas, mercadeo, uh -huh. entonces si usted es técnico puede ser muy bueno, pero si usted no aprende habilidades de marketing, de mercadeo, atracción de clientes, ah, usted atrae a los clientes, le paga bien, pero su dinero lo derrocha y no sabe cómo gastarlo, entonces fácilmente su empresa va a caer pronto, si no sabe cómo reinvertirlo, cómo sacar costos, todo eso, entonces... Ese, eso es un próximo proyecto que tenemos, porque ahorita estamos renovando nuestro curso, entonces estamos súper ocupadísimos renovando el curso, pero sí es un proyecto que queremos sacar.
0: Todo esto, Wilmer, que nos está compartiendo, usted lo ha aprendido empíricamente, es decir, todo ha sido inquietud suya por aprender, marketing, todo el negocio, es decir, viene de totalmente su interés por aprender.
1: Eh, la parte electrónica yo la estudié en la universidad. Sí, sí. Sin embargo, lo que se estudia en la universidad no se aplica sino la teoría, que sirve mucho, pero la práctica eso ya se hace sobre el, sobre el trabajo. Mm. El resto de habilidades los aprendí en el camino, mirando esto, quedando mal también, porque donde más se aprende es cuando, cuando fracasas. Ahí, mm. ahí no, si, si, si tú vas a hacer un proceso y ese proceso salió mal y perdiste mucho dinero, ya el segundo no lo vas a hacer igual. Muy diferente cuando te dicen, yo te recomendaría que en vez de hacer esto, hagas esto, y tú dices, ah, eso no le hago caso. Pero cuando tú lo haces y pierdes dinero, te duele, sacrificas de pronto la confianza de alguien o algo pasa que es, que es muy valioso para uno y lo, y lo pierde, ya eso te queda impregnado en el cerebro y en la sangre y no lo vuelves a hacer. Entonces, la, mayor, la parte eh, electrónica la aprendí en la universidad. El marketing me dio mucho interés por estudiar con gente que yo veía, ah, mire, este, este es bueno porque tiene una comunidad, vamos a ver qué le aprendo. Ese fue, sí fue un interés que nació y lo hacía así. Más yo
0: siempre le digo a la gente Cuando hacemos las entrevistas Y si usted es seguidor del canal Ya sabe que así es Que les digo Quieran aprender No hay mejor eh, no, no sé Cualidad de una persona Que querer aprender sí, querer. Y querer aprender todos los días Porque sí. yo les digo Levántese todos los días pensando Hoy qué voy a aprender Porque obviamente Si se queda con lo que sabe Listo Podría Wilmer estar ahí Súper bien con su empresa Y sus 20 empleados En este momento Pero el querer aprender obviamente lo ha llevado a expandirse muchísimo más y eso es algo que yo siempre le llamo como a la gente y le digo hay un despertar por el querer aprender Hoy el conocimiento es universal está en todas las sí, plataformas digitales está, es gratis que para todo el mundo y yo me quedo aterrada uh -huh. como la gente se queda brazo cruzado y dice pero no sé no tengo una idea no lo que sucede aprender. mira
1: que creo que yo lo descubrí uh -huh. en el camino es que esa palabra es clave querer ¿no? Yo aquí a, mi, a mis muchachos que trabajan conmigo, yo les digo, mire, ustedes cada uno va para un área específica y yo quiero que ustedes se vuelvan buenos. ¿Mm? Yo puedo darle todas las instrucciones que a mí me sirvieron y que fueron de éxito, pero si ustedes no quieren, yo no puedo. Si usted quiere, se va a volver el mejor en lo que hace, pero si usted no lo quiere, yo puedo todos los días darle una charla, instruirlo y hacerle, pero eso va es por dentro. Total. Entonces, como el querer va por dentro y es lo que realmente nadie puede presionar... Nadie te puede presionar a querer hacer cosas que no quieres entonces ahí la limitación de todos.
0: Total. Yo leí en su descripción de la web que dice que número uno en reparación, ¿cierto? De, de los de equipos, de equipos Apple. Apple en el mundo. Sí. ¿Qué lo incentivó a eso? A crecer Mira, el número uno.
1: Cuando yo creé mi empresa, que era una empresa así con este escritorio nomás y para trabajar, yo dije: Quiero ponerle un logo. Que sea, cuando yo crezca, yo no me imaginaba el crecimiento. Yo el crecimiento me lo imaginaba aquí en Bucaramanga, la verdad, o Santander. Que cuando yo tenga mi empresa, yo quiero un logo, que, un logo que sea chévere, que sea respetado. Y no como el logo, hay muchos como logos que son muy alargados, ¿no? Expertos en reparación de lavadoras marca Samsung. Entonces, eso es demasiado, yo decía, una palabra que pueda recordarse en el futuro. Y junto a eso vino la visión. Y yo dije, algún día yo quiero ser el número uno en Bucaramanga. ¿Por qué? Porque pues apenas nacía mi empresa en Bucaramanga, entonces sí. yo recuerdo que ese fue mi objetivo inicial, ahorita pues con todo esto que hacemos, con los números que manejamos, con lo que los clientes representan, ya nosotros logramos ese objetivo de por lo menos ser la empresa más grande y la que mejor servicio ofrece a nivel internacional, porque claro, puede haber más técnicos, sí, pero nosotros tenemos como que la mayor cobertura en, en tema de países, ¿no? Y eso es lo que nos llevó a ese objetivo, la visión al inicio. O sea, proyectarnos desde ese entonces. No sabíamos hasta dónde iba a dar, pero hasta aquí está llegando.
0: Y mire lo importante que es desde un comienzo, digamos que fijar algo que pueda ser, como usted decía, corto al principio de pronto sí, de la pero visión. Que, tra
1: que trascienda.
0: Y ahora que ya está ahí, ¿qué siente?
1: Sí, pues como todo, felicidad. Sin embargo, lo que más se disfruta es el proceso. Uh -huh. ¿sí? de, de eso he aprendido yo también a lo largo de la vida normalmente uno se pone metas y proyectos objetivos y a la larga ya descubrí en la vida que lo que más disfruto uno es, es el proceso. No, no, no la meta como tal. Yo me voy a comprar un carro nuevo y yo disfruto más cuando busco la plata, cuando busco el crédito, cuando miro cuál es el mejor para mí. Ya me lo entregan y a los dos días me pasa la fiebre y así pasa con los proyectos. Yo tengo un proyecto ahorita, el de Bogotá, estamos súper ansiosos, <coughs> ubicando a la gente. Ya luego se estabiliza, se crea y empieza a trabajar y ya... Ahí, bueno, ahí queda hasta okay. el siguiente proyecto. Más o menos así es que, es que yo creo que funcionan las cosas.
0: Al comienzo de la entrevista yo le hablaba de San Andrés y de que se había llevado a las personas de su equipo de trabajo a viajar y todo esto. Eh, veían sus videos que también le regaló un carro a su hermano, que es parte fundamental de este crecimiento que usted ha tenido. Eh, ¿Por qué es tan importante, digamos, para Wilmer, ese tema de, de la bondad de, de compartir con las personas que hoy lo rodean el éxito que le ha traído su bendición, su marca, todo lo que está haciendo. Sí,
1: pues mira, primero pues siento que hay que compartir, o sea, para mí el equipo de trabajo es muy importante, Sí, yo a muchos les digo, vea, usted puede que usted tenga amigos, hay una gente que piensa muy diferente de esto, pero esa es mi forma de pensar, usted va al trabajo y va de 8 a 7 de la noche, puede ser, todos los santos días, pero usted a su mejor amigo no lo ve tanto tiempo, capaz que lo ve dos veces al mes para tomarse cervezas cuatro horas y ya, ¿sí? Uh -huh. A su familia capaz que la ve en la noche, pero se van a dejar dormir y ya no hablan mucho, uh -huh. pero usted en su empleo va a, a, a tener y a conocer personas, si usted no se la lleva bien con esas personas, usted va a vivir amargado toda la vida, entonces para mí es muy valioso el ambiente laboral y que las personas que estén aquí no solamente estén porque obviamente requieren el trabajo, sino porque hay un gusto por eso y esa opción de dar cosas es un, como un premio a pues, esa gente que apoya este proyecto porque a la larga el capital que genera esta empresa, sí, yo soy la cabeza, el líder, el CEO, produzco las ideas, pero ese es el ejército que yo tengo detrás produciendo o conquistando más bien todas esas metas que yo tengo. Entonces, al compartir cada logro que, que se viene, pues siento que ellos... A la larga lo van a valorar, sí, porque no sé si eso lo harán en otras empresas, supongo que no, porque en todas las que yo trabajé no me llevaban ni a piscina, me llevaban, <risa> sí,
0: okay. y, y
1: no es un regalo cualquiera, por lo menos lo que hicimos de llevarlos a todos a San Andrés, cada quien puede saber cuánto vale un viaje a San Andrés, todo pago, nomás los tiquetes de aviones, entonces... Sacamos de los recursos de la empresa, obviamente, porque la empresa lo dio y lo depositamos de nuevo en los bolsillos de ellos.
0: Hace unas eh, semanas atrás yo entrevistaba a un empresario y decía, ¿usted quiere que la vida le dé? Dele a la vida! dele a la vida! Y eso a mí me, me, me encanta, digamos, ese mensaje, porque a veces la gente no entiende que el dar, obviamente sin esperar nada a cambio, porque obviamente no es como dar de por, a ver qué le va a traer mm. la vida, sino dar sinceramente y de corazón lo que va a terminar desencadenando eso es que a la larga todo crece. Es como un ponqué que empieza a esponjarse, sí. y a esponjarse, y a crecer y a crecer. Y yo creo que usted lo ha visto reflejado en su vida, en todo lo que le pasa diariamente. ¿Qué le motiva? ¿Qué le inspira? Digamos que usted está en un punto, primero ya, pues como de lo que soñaba, hoy ya está viviendo ese sueño hecho realidad. ¿Cómo hace para motivarse? ¿Cómo hace para, para como que tener ese, ese, esa llama ahí encendida, como esa inspiración todo el tiempo de querer ir por más? ¿En qué, ¿En qué basa su, su, su sí. fe o su, o su inspiración, digámoslo así?
1: Pues mira, ahora entiendo a los que son realmente multimillonarios, okay. ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno anda ocupado en los quehaceres de la vida, pues se le gasta el tiempo en esos mismos quehaceres, qué sé yo, uno es empleado, porque yo fui empleado muchísimo tiempo, entonces llega cansado del de, de trabajo, de pronto a beber con los amigos, a fiestas, a tomar, qué sé yo, muchas cosas. Entonces el tiempo te consume esa, esa fracción de de espacio que tienes. Ahora mismo yo he cumplido muchísimas de las metas, es más, creo que fueron más de las que tenía planeadas y me queda un espacio muy libre para dedicarlo a otras cosas. Como me gustan tanto las ideas, los proyectos, entonces gasto ese tiempo en vez de gastarlo yendo, gastándome esa plata en discotecas, en droga, en mujeres, en vicios. Para mí, por lo menos, lo que me atrae y lo que me hace, por lo menos, la pasión y todo eso es tomar proyectos nuevos, invertirles los recursos que ahora sí los tengo y llevarlos adelante. Y a la final eso trae un resultado. Pues eso, por eso digo que ahora comprendo a por qué la gente es súper multimillonaria. Porque ellos dedicaron su tiempo a hacer un capital, ahora tienen tiempo libre y el tiempo libre no lo gastan gastándose ese capital en vicios, sino lo gastan reinvirtiendo ese capital en nuevos proyectos. Que a la final eso nunca para. Uh -huh. Sí, entonces... Es lo que me está pasando a mí por lo menos. Yo tengo un par de proyectos nuevos que vienen, que pronto no te los he contado ahí, que se van a lanzar pronto, pero que requieren una inversión y que a la larga van a generar otra vez un capital. Y eso es lo que me mantiene ahí como en...
0: ¿Tienen que ver con rodando. esa misma línea sí, o es otro sí. tipo de inversiones No, tiene que
1: ver todo, todo. Aprendí algo de alguien y me decía, Wilmer, mira, no sé si has visto de pronto, he, he posteado muchos videos, a mí me estafaron muchas personas en el proceso. Uh -huh. Amigos que se hicieron amigos míos, me pidieron dinero prestado, se lo llevaron, nunca me pagaron, hasta me hicieron sacar créditos en el banco. Sí. cuando recién inicié que fue para mí un golpe muy duro y ahí aprendí yo y aprendí una persona me dijo mire Wilmer no hay nada mejor que invertir en lo tuyo porque tú pues si fracasas fracasaste nadie nadie se llevó tu dinero tú te lo gastaste y lo invertiste mal y aprendiste pero si tú le das un dinero a, la, a otra persona que te dice que te va a proponer un negocio y él se lo lleva ya no vas a poder controlarlo entonces todos los proyectos de ahí en adelante yo empecé a crearlos bajo la marca entonces por eso ves que hay cursos por eso le vendemos a clientes servicios por eso vendemos franquicias y los que vienen nuevos van a estar todos bajo la marca ¿sí? son pro proyectos que yo pueda dominar okay.
0: tres consejos de marca que hoy Wilmer desde su experiencia empresarial le puede dar a una persona que apenas está a punto de arrancar su idea y que hoy podría ser oro puro para ellos
1: bueno mira dentro de lo que yo hubiera querido que me enseñaran que no sabía uh -huh. ...es que... ...es hacer marca personal... ...una cosa es la marca comercial... ...por lo menos... ...Sony Bio, ...PlayStation, qué sé yo... ...Apple es marca comercial... ...instalar una marca comercial... ...es mil veces más difícil... ...que instalar una marca personal... ...eso no lo sabía yo... ...y yo empecé instalando una marca comercial... ...que se llama WillTech... ...¿sí? Si a mí alguien me hubiera hecho, ...empieza por instalar tu marca personal pues igual nos ha ido súper bien no sé dónde estaría ahorita pero fue algo que yo alguien nos lo hubiera explicado de pronto más facilito y entonces ¿por qué? porque cuando nosotros empezamos como emprendedores va a ser difícil instalar una marca comercial en la mente de las personas pero una marca personal es muy fácil sí. tú tienes tu marca personal tu modelo de hacer periodismo de hacer podcast de, de recopilar toda esa información y hacerla ver a tus seguidores esa es tu marca personal uh -huh. a diferencia que si creáramos un logo de una empresa y eso entonces todo el que va a emprender que primero empiece por su marca okay. personal ok,
0: apuntado, mm. yo creo que ahí están con el lapicero yo también sí. voy a apuntar acá, sí. marca personal entonces, para. no,
1: es que yo soy yo hago cinturones okay. bueno, entonces usted no le ponga un cinturón a la marca sino empiece mostrando su cara mostrando su nombre y decir que usted es un experto en hacer cinturones
0: Cuente ya. su historia, le digo yo a la gente. Exacto. la gente le da miedo contar la historia. Exacto. Tienen unas historias que yo son les digo buenas, son historias ¿verdad? de valor. Sí. La gente se engancha más cuando escucha, obviamente, la historia. Uh -huh. Porque ahí ya eso genera confianza.
1: Exacto. ¿Sí no? Y ya luego que tienes tu marca, que la gente reconoce qué es lo que haces, uh -huh. entonces empiezas a sacar bajo ese nombre... Las marcas que quieras porque ya va a ser más fácil. Exacto. A mí me tocó al revés porque en ese entonces no tenía el conocimiento. Yo primero traté de hacerle el reconocimiento Usted hizo lo más difícil Tech.
0: primero. Exacto, Ahora le sí. toca la más fácil. Ahora
1: entonces, yo cuando descubrí eso, cómo era, uh -huh. entonces ahora salgo yo en los videos. Mi nombre siempre lo digo en los videos. Cuando voy a abrir un centro de reparación, voy hasta allá, tomo fotos. Hago la marca personal, uh -huh. que a la final es la que más conecta. Lograr conectar una marca comercial es muy duro, solo tallas internacionales. Apple puede porque tiene tremendo equipo de diseñadores, de gente haciendo todo eso. Y mil y años. Exacto. Las y experiencia y han descubierto análisis psicológicos de las personas. Bueno, todo eso. Y en cambio la marca personal es más conecta, más directa. ¿Sí? Sería lo primero. Okay. Lo segundo es, no se tarde, porque a uno se demora en procesar esta información muchísimo tiempo por el miedo. Uh -huh. Entonces, cuando a mí me dieron esta información, yo logré procesarla como a los seis meses. Entonces, el día que usted reciba esta información y lo quiera ejecutar para que quiera, porque quiera tener resultados, hágalo de inmediato.
0: Ojalá después de este podcast. De sí. una,
1: tome acción. Wilmer, me da pena. Bueno, empiece con pena. A mí también me da pena grabar. Ay, me da miedo,
0: dice la gente. Yo sí. quiero, pero no. No es da que miedo. mi voz,
1: yo, yo decía, mi voz se escucha muy fea. En, en Yo mandaba un audio. Y yo luego lo escuchaba para ver que yo mi voz sí es fea. <risa> y a la gente le gusta, decía yo. Entonces, yo, cuando a mí me dijeron, tienes Sabotaje. que hablar.
0: Eso se llama saboteares, sí. ¿no? Se yo decía, sea... no,
1: ¿quién va a escuchar esta voz tan fea que yo tengo? Y a la final yo salí con mi voz fea y pues ya la gente, así sea fea o bonita, no sé cómo <risa> la perciban, pero les gusta, ¿no? Les gusta. Eso viene okay. instalado dentro de la marca personal. Es no, no tomarse, o sea, no tardarse. Okay. Es como mi segundo consejo. Y un tercero es la perseverancia. Okay. Ahí va a caer el 99%. Sí, es donde caen la mayoría, uh -huh. porque como no vemos resultados, ya se nos va a hacer difícil. Entonces, a la larga, la perseverancia es lo que mantiene en el tiempo esa concepción de, de lo que se está creando.
0: ¿Cómo atraer clientes? La gente dice, ay, yo tengo el negocio, yo ya, mira, tengo esto, es que yo ya abrí mi Instagram, es que yo ya abrí mi red social, pero ¿cómo atraigo clientes?
1: Ese es, ese es el, el, diría yo que es lo más valioso del comercio. Tú puedes, yo tengo aquí una bodega llena de repuestos, sí. full de repuestos, pero no valdría nada si no tengo a quien venderle esos repuestos, ¿sí? Yo puedo tener aquí 20 técnicos, pero si no me llega un solo cliente, ¿cómo les pago la nómina? Dentro de la parte comercial es lo más valioso que tiene, saber cómo atraer a los clientes. En mi caso, yo lo que hice fue aprovechar de las redes sociales para mostrar mi contenido. Ahora, a hoy día, pues mucha gente está haciendo eso, mm. Luego me pasé a un factor diferencial. Que el cliente te perciba diferente, porque si no el cliente puede irse para cualquier lado. Uh -huh. entonces, esa atracción de clientes, creo que yo que es toda una... un área que hay que analizar, ¿no? No es como sí. que aquí está el tip para atraer clientes, no, ya eso hay que hacerle un estudio complejo, que a mí lo que me funcionó fue hacerme diferente, mantener una conexión directa con el cliente, todo un sistema de, de venta, desde que el cliente escribe hasta que el cliente se va, entonces... Sí es lo más valioso y creo que es dentro de lo que la gente tiene que capacitarse. Eso,
0: es eso. como, yo le llamo eso como, lo, como el algoritmo de las redes, es descifrarlo así sí, entre, sí. Entre, entre telas. Sí,
1: porque a la larga si eso no lo, no, lo, no lo puedes desarrollar, por más bonito que sea tu local, por más buenos que sean tus empleados, por más eso, si no hay sostenimiento económico a través de los clientes que ingresan, no, no va a perdurar.
0: Creo que algo importante es mostrarse real, ¿no? Mostrarse tal cual es, no pretender ser otros y no tener esa autenticidad, lo que usted decía, marcar la diferencia. Siento que, obviamente, en su caso, marcar la diferencia desde un principio ha hecho que su historia sea completamente diferente a la que de pronto otras personas hoy por hoy están desarrollando en otros lugares. A pesar de que hagan lo mismo que hacen ustedes.
1: Sí, sí, creo que igual, pues como dice, suena, suena como muy cliché, ¿no? Pero todos somos diferentes. Claro. Ahora, mucha gente adopta imágenes de otros pues porque le ha, le, les, les ha ido bien pudiera ser o no pudiera ser eso ya es concepción de cada uno pero esa diferencia que tiene cada uno pudiera aprovecharla para hacer su propia marca personal okay. que a la final es lo que va a reconocer la gente
0: totalmente acá llegan que las celulares todas las tablets
1: iphone ipad mac apple watch yo
0: hice un recorrido antes de comenzar la entrevista estaba haciendo unas imágenes de apoyo que a lo mejor ya ustedes aquí en el podcast han visto y como desbaratan y con unos microscopios. ¿Eso cómo se le dice? Sí, es
1: un, el nombre real es estereoscopio.
0: Ah, ok, estereoscopio. Sí. No sé nada del porque tema de Porque Se reparación parece un microscopio, de... pero okay.
1: pues el microscopio tiene otra funcionalidad muy diferente.
0: Tiene muchísimos equipos, veo que, o sea, en equipos ha habido una inversión grande, sí, digamos, en todo en ese en tema. Usted se ha preocupado, sí. digamos, por toda esa herramienta...
1: Cuando yo empecé a trabajar, mi limitación como empleado fue la herramienta. Okay. O sea, mi jefe, no, eso no lo compremos porque es muy caro, no, no hay dinero, ¿no? hay. Entonces yo tenía que trabajar ahí, como decimos aquí, con las uñas, ¿no? al día que mi empresa de recursos no puede faltar herramienta Y aquí compramos la herramienta, la mejor que hay disponible Y lo último, siempre nos gusta estar a lo último
0: Yo los veía ahí concentrados y eso es una eso es como una ciencia, ¿no? Como algo especial, sí, lograr sí. destapar Ustedes hacen que un móvil o una tablet y todo eso reviva O sea, sí. lo sacan de la sí, últimas Sí, pues fíjate que
1: o sea, a ti se te daña tu teléfono ¿Cuál tienes tú? El 15. El 15. El 15 Pro. El no 15 el
0: Pro, Pro más, sino el Pro.
1: Bueno, se te daña tu 15 Pro donde tienes tus cuentas, tus contactos, todo. Sí. Tú no vas a querer de, tirarlo, dejarlo por ahí o llevarlo a cualquier lado que no sepa si le van a meter mano bien o no. Entonces, ¿por qué? Porque aparte, el 15 Pro es el teléfono con más tecnología que viene en el mundo. Es el último. Ok. ¿Sí? Yo tengo también uno de esos. Yo, si quisiera repararlo, ¿a dónde lo voy a llevar? A un lugar que tengan las herramientas adecuadas y que tengan los procesos adecuados. ¿Sí? Entonces... Por eso nosotros las tenemos. No queremos que tú nos traigas tu 15 reparación y abrirlo con cualquier tipo de material, dañarte tus tornillos, de pronto no tener control de la estática porque podamos arruinarlo más. Eso es lo que nosotros le ofrecemos al cliente realmente. Uh -huh. Si usted tiene un teléfono de la más última tecnología y aparte que es de una marca súper top, no va a esperar menos atención de nosotros. Tiene que esperar algo similar. Okay.
0: Eh, especializarse en una línea... Es bien interesante, digamos, dentro de ese modelo de negocio que usted desarrolló. El hecho de haberse... A esto le llamo yo enfoque. Se enfocó en una cosa y hacerla muy bien y perfeccionarla y todo. A veces hay emprendedores que de pronto dicen, es que quiero, un ejemplo, eh, vender churros, pero quiero meterle esto otro. Quiero y meterle
1: empanadas y hamburguesas. Eso, empiezan y le sí.
0: meten y le meten y le meten. Y cuando se dan cuenta, tienen tantas cosas que a la vez ninguna se hace bien. Digamos que clave de, de, de su modelo de negocio fue haberse enfocado en una sola línea. ¿Qué le diría usted a los emprendedores desde ese punto, desde esa óptica? Que yo sé que van a decir, ah, pero es que no es fácil. Pero sí. bueno, a la larga, hay gente que se especializa en una sola cosa. Yo he encontrado gente que, por ejemplo, se especializa en solo arepas, por ejemplo. Exacto, sí. Solo producto de mujeres, por ejemplo. Como que se enfocan tanto y lo perfeccionan. Y eso siento que a la larga es una cosa que da una gran ventaja en el mercado.
1: Lo que sucede es que el mercado hoy día, como ahí es tan masivo, uh -huh. por, tema, por el mismo tema de la información, es muy genérico a la vez. Entonces, en el, en el segmento que yo estoy, entonces a ti te reparan lo que quieran. Tablet, cualquier marca, televisor, qué sé yo, lo que sea. Y tú dices, bueno, puede que sea bueno, no lo sé. Pero aquí está Wilmer, que solamente recibe la marca Apple. Y que aparte hace 3.500 equipos al mes. Algo de experiencia debe tener el muchacho, a diferencia del que recibe múltiples marcas y quizás recibe poco. ¿Sí? Entonces, es una concepción que tienen los clientes. Si yo quiero ir a donde el experto, no hay, nadie se va a hacer experto revisando o haciendo de todo, es imposible. Nadie se hace experto así. ¿Cómo se hace experto? Revisando una sola opción, una sola pieza, una sola marca, haciéndose experto en el tema de la medicina en, un solo, en una sola línea, así se hace un experto entonces, claro, cuando yo voy por esa línea de experto, me dedico solamente a los equipos de Apple, me vuelvo experto por la experiencia y por los años y el cliente al final lo percibe el cliente dice, yo quiero ir a donde experto, voy donde Wilmer, si lo quiero de rapidez pues ya sé que este me puede ayudar, mm -hmm. no es por demeritar a los que hacen de todo porque igual eso es un tema de mercadeo pero sí te va a hacer diferente dentro de tu segmento ¿sí? yo quiero al mejor de las arepas ahí lo acabaste. ah, pues es este señor el que vende allí en tal lado que son muy muy buenas porque solo hace arepas. entonces no le queda espacio para ponerse a pensar en otras cosas sino en mejorar su propio uh -huh. producto
0: o algo que también yo le digo a la gente es cuando usted quiera meter más cosas o, o especializarse en más áreas es haga una muy bien especialícese muy bien enfóquese muy bien y luego vaya dándole la salidita a lo otro por eso desglosamos aquí un poco el modelo de negocio suyo porque usted no comenzó reparando y luego haciendo curso y luego haciendo todo no, lo no, que deciste, ni, taca, taca. Ni no, sí. imposible uh -huh. Y, y fue haciendo y en el tiempo como que el negocio le va pidiendo, le va pidiendo y a usted va expandiendo su, su sala, por decirlo de alguna manera, y llegando a, a abarcar más cosas. Quiero agradecerle, Wilmer, hoy por el tiempo, por esta clase de emprendimiento y de negocios que nos acaba de entregar a todos. Tomé apuntes, espero que ustedes también lo hayan hecho. Traía algunas cosas aquí apuntadas. Me preparé, digamos, muy bien porque dije, no quiero que se me quede nada por fuera porque siento que esta es una gran oportunidad para que la gente también escuche su testimonio. Y puedan conectar con eso y sobre todo aprender, que ese es un propósito esencial aquí y quiero agradecerle, verdad, por, por esta eh, entrevista, por este espacio y por contarnos desde su experiencia. Cómo usted lo ha logrado y cómo usted hoy es la inspiración, yo sé, para muchas personas. Muchísimas gracias.
1: Ok, igual gracias a ti por esta invitación y por venir aquí a visitar nuestra empresa y allá todos los los seguidores de tu página
0: ¿Qué le dicen sus papás ahora que ya lo ven así mi, ¡Ay! Hijo,
1: mi hijo triunfó así le dicen sí.
0: <risa> maravilloso gracias a ustedes por conectarse y quisiera que antes de irse del video nos dejen saber cuáles fueron las principales lecciones que hoy rescatan de esta entrevista aquí en los comentarios lo pueden dejar y qué le dirían hoy a Wilmer luego de conocer su historia los invito para que vayan a seguir sus redes sociales aquí quedan en el video y conocer un poco más de cómo una idea se puede convertir en un excelente negocio muy rentable. Gracias.